0: Soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos Hola, estamos en una nueva versión de Los Definitivos El invitado esta vez es un personaje que está absolutamente fuera de lo convencional para el ambiente chileno escritor, polemista autor de libros de importancia fundamental para este país como mi abuela, Marta Rivas como Memorias Prematuras como la biografía de Nicanor Parra entre otras eh, destacadas obras de él. Rafael Gumucio nos acompaña. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo
1: estás? Bien, bien, Matías.
0: Eh, somos con Rafael, y debo decirlo, antes que nada amigos y trabajamos juntos, pero se sabe que escribir eh, es lo más solitario que hay, así que eh, no te siento ningún en problema en hacerte cualquier tipo de pregunta. Por ejemplo, toda tu producción literaria, que, que no es poca en este último tiempo, tiene que ver un poco con matar la soledad, ¿o no?
1: Sí, puede ser, puede ser. Ahora yo no sé si uno escribe tan solo. Últimamente me he cuenta que uno escribe con mucha gente. Y escribe para mucha gente. Y yo sí necesito siempre un, inter un interlocutor mientras escribo. Siempre necesito tener a alguien al, al frente que no es nadie concreto, sino que es una especie de imagen de varias personas. Y a ese yo le, le,
0: le escribo. Es tu lector ideal, digamos. Sí, claro. Me di
1: cuenta cuando se escribían cartas antes, le escribí una carta a una, una amiga que vivía en España y mis cartas eran mucho mejores que las cosas que escribía con prevención literaria, digamos, entonces eh, me di cuenta que, que si se escribe a alguien, eh, uno escribe mejor que cuando se escribe como a todos, o sea, cuando uno escribe como
0: no en nada, eh, o sea,
1: claro, en la posteridad o en el, o en el futuro o en, en la humanidad eh, no se llega a ninguna parte, si uno le escribe a alguien muy específico, eh, y de alguna forma el libro de mi abuela lo escribía para ella y el libro de, de, de Parra se lo escribía a Parra eh, era los interlocutores que yo tenía en, en mente eh, un poco y, y sobre todo los, los interlocutores han sido los amigos digamos en eh, o, o un cierto amigo que me he inventado lo, lo más penoso que muchos de mis amigos no leen mi libro pero eh, pero lo mismo siempre estoy pensando en en, en en que si fuera muy malo mi libro si sí, mis amigos lo leerían para decirme oye, puta que está malo eh, entonces es más bien me cuido de mis amigos que que una complicidad forzada
0: Oye, en eh, tu carrera como escritor, eh, esto siempre me acuerdo de una anécdota de mi hijo, cuando fue un lanzamiento de tu libro, eh, tu novela sobre Haití, digamos, eh, mi hijo me dijo, yo prefiero a, al Rafael Gumucio escritor que al Rafael Gumucio público. Y sí. tú eres un escritor que ha sido desde un comienzo, desde bastante joven, mm. un personaje público y a la vez un tipo dedicado a la literatura. ¿Tú crees que eso ha tenido costos o beneficios? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido? Porque no, hay, no es convencional para Chile, digámoslo así.
1: Bueno, yo me, lo siento que son dos cosas totalmente sin día en mi cabeza, de manera tal... Que, que cuando me preguntan cuando estoy como en onda escritor me preguntan por mi vida pública me parece súper raro y cuando estoy en la onda pública me preguntan por mi libro también me parece súper raro no, no no hay una conexión estar un poco desconectado las, las dos esferas con el tiempo se conectan igual digamos porque eh, muchas de las cosas que me han pasado por vivir en una, en una esfera pública luego se transforman en el libro digamos. por ejemplo en el último libro eh, muchas veces estaba en la radio debatiendo todos los días sobre la actualidad y evidentemente muchas veces mis posiciones eran de defensa a la doctrina católica frente a otras doctrinas, digamos, eh, sobre todo era mi, mi posición era, era sorprender la, al, al auditor eh, diciéndole esto es catolicismo y, y, y esto no, digamos, eh, y eso salió en un libro. Eh, y después, claro, algunas cosas que yo he hecho eh, en mi carrera como, ¿cómo se llama?, eh, hombre público, por decirlo de alguna forma, eh, después las veo y tiene mucho que ver con lo que yo he hecho como escritor, por ejemplo, eh, plan Z, digamos, yo no... no,
0: no... ¿Podría ser un sketch plan Z? De... O sea, el, el galán imperfecto podría estar en plan Z, ¿no? Claro,
1: porque además yo en plan Z, yo hacía siempre un, persona, hacía un personaje como hacía el cura, hacía el, el profesor, hacía unos personajes medio absurdos que hablaban cosas, no, no hacía chistes, chistes, sino que, sino que hacía como una especie de, de, de sketch sobre personajes y algunos de esos personajes podrían ser perfectamente parte de mi, de mi libro. Eh, pero sí, yo, yo lo vivo como una esfera totalmente separada y algunos días al mes te con una vida de escritor y otros días al mes te con una vida de de, de persona que está en la radio, en la tele o en la prensa.
0: ¿Y cómo, perdona la pregunta pero porque es bastante íntima eh, cómo sería tu vida de escritor, en el sentido te sientas a escribir en, en tu casa a determinadas horas? o tiene, tiene no, rutina? No,
1: no, no tiene ninguna rutina ¿eh? Eh, eh, no, no, nunca tuve como como tener rutina porque siempre trabajé mucho en muchos lugares y nunca tuve como lugar un así a horario. Nunca, nunca nunca ningún libro mío le tan bien como para financiarme una vida eh, de escritor que sea 100% de escritor, entonces ¿Te gustaría que te, eso? Yo creo que yo, yo creo que eh, yo leo a varias entrevistas de escritores que dicen que que fue una victoria el día en que pudieron vivir de escribir o sea no sé le, leí una entrevista a w que, dice que el día que llegó a su casa dijo Se ha no tengo no tengo no tengo nada más que hacer que escribir y con eso vivo eh, me parece es eh, una victoria que yo no, no he conseguido y que por lo visto tampoco no sé si, no sé si la conseguiré eso no tiene nada que ver con el valor de tu libro hay gente que lo consigue y que
0: que ¿Tiene que ver con la capacidad de venta? ¿eh? Claro,
1: yo, nunca, yo no lo lograba, así que siempre he tenido que escribir en, en tono a otras cosas y ya se ha transformado en una costumbre, entonces mi, mi, mi rutina sería escribir en cama eh, como los días que tengo libre o las horas que tengo libre y, y realmente... Puede ser la mañana, puede ser la tarde. A ver, lo que yo hago, y es muy desagradable para mi familia, es que hago unos verdaderos maratones de escritura en días feriados, digamos, el domingo, sábado, y claro, no veo a nadie, eh, estoy todo el día colgado al computador. Siempre escribo varias cosas al mismo tiempo. Eso y, te que preguntar, y,
0: porque la, si uno se fija en tu obra, da la sensación de que estás escribiendo... Eh, por lo menos en dos o tres libros a la veo, ¿no?
1: Sí, a veces dos, a veces cuatro. Y el que va, más, el que va avanzando más, el que va punteando en la carrera, eh, le dedico el último empujón, lo termino. Eh, pero sí... Por ejemplo, eh, publiqué últimamente, tres o cuatro libros, creo que cuatro libros, en, en un tiempo muy récord. Sí, en un tiempo récord. Sí, Porque tuve cuatro meses en Londres un poquito aislado de todo, y, y entonces los proyectos que tenía, que eran muchos, tenía muchas cosas avanzadas, se terminaron, se terminaron. Yo soy extremadamente rápido para escribir cuando no, me, cuando no pienso mucho en qué estoy escribiendo. ¿sí? Cuando, estoy, cuando me estoy preguntando esto qué sentido tiene, para dónde va, y, ahí puede demorarme mucho tiempo.
0: ¿Y te eh, pasa eso?
1: A, me pasaba. Me, me, los últimos cuatro años ya no me pasa, digamos. Eh, me pasó muchos años en que, que para una novela podía demorarme un día una página o, o dos días una página.
0: ¿Pero por escrúpulo ante el hecho de escribir o porque te costaba más escribir?
1: No, escribí así rápido, porque siempre escribí rápido. Eh, cuando sentía que estaba como llegando algo bueno, me, me soltaba el computador, miraba televisión, miraba videos, miraba... ¿sí qué? Después volví a leerlo y lo, y lo volví a leer diciendo, no puede ser que sea tan malo, eh, no se entiende nada, y lo volvía a reescribir entero, y, y lo volví a mirar y de nuevo pasaba lo mismo. Entonces, eh, Muchos años fue eso, y a veces también, por ejemplo, como no sé una novela que escribí que se llama La Deuda, escribí ocho, una novela de 800 páginas, luego la corregí hasta que tuve, tuviera como 400, y después cuando ya vi que no resultaba, la solté y la, la boté y la volví a escribir de todo, de cero, eh, a, en la versión que tiene hoy. La empecé a escribir como si, como si no hubiese escrito nada, con un vago recuerdo de, de lo que había escrito. Pero ya nunca, pero los últimos cuatro o cinco años desde la abuela en adelante eh, tengo la impresión que se algo en mí se soltó y, y, y ya no ya sé si está bien o está mal en, en muy poco tiempo
0: quizás está menos conectado con, con, una, con la pregunta de escribir y más directamente conectado con el lenguaje ¿no? Sí. o sea como más animalmente conectado con el lenguaje que sí. intelectualmente conectado digamos.
1: y mi libro va perteneciendo cada vez más a, un, a, a un su propia categoría a su propio a su propio tipo de libro entonces eh, eh, como que yo empiezo a juzgarlo por su por su Te
0: está convirtiendo en un género
1: sí yo, no pero sé que sé que un libro viene viene después del otro y entonces entonces más o menos que, que una cosa que se ve pasó en el periodismo eh, cuando yo escribía una crónica para el clínico para Autonoticias, yo sé más o menos quién es mi lector, qué, qué es mi lector, y qué es mi estilo, y, y sé qué personaje soy. Entonces voy y, 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 le, y, y aprieto el botón y se acabó, y lo termino lo más luego posible y no no, no lo pienso más. Eh, eso me ha ido pasando ahora con la literatura un poco, que digo ya, esto es, esto es, entonces, y, y un poco disfrutarlo. Yo, yo, yo he descubierto que, que la dificultad en cualquier tipo de arte tiene que ver con la distancia, o sea, cuando algo está muy lejos tuyo, cuesta mucho. Y a veces el, el trabajo es bueno, es arduo y es necesario porque tú vas acercando cosas. Pero muchas veces eh, 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 no tiene ningún sentido ir a buscar tan lejos tuyo algo, digamos. Eh, eh, y cuando, está, cuando es cerca, cuando es fácil, no es porque sea fácil, sino porque es cerca.
0: Cuando tú escribiste tu memoria siendo muy joven, sí. sea, el libro se llama Memorias Prematuras, y fue un libro que, que llamémoslo así... Fue
1: un auto después.
0: Sí, no, fue importante. Recuerdo cuando apareció, fue muy bien comentado, casi unánimemente o totalmente unánimemente. Tuvo repercusión internacional. Eh, antes de ese libro te habían tratado muy mal con tu primer libro. No obstante, con este, como que te, te dieron una categoría. Te compararon, me acuerdo, un crítico con, con Sartre y las palabras, digamos. Sí. Eh, el mismo crítico que antes te había tratado muy mal, Eduard Renard. Eh, bueno, con este libro eh, de alguna manera iniciaste la aparición de tu yo sí de ese yo que se irá desarrollando luego en la segunda parte de estas memorias prematuras que publicaste hace poco sí, digámoslo sí. así la edad media Y que se llama la edad media pero también aparece en ese mismo yo aparece el, en mi abuela Marta Riva aparece eh, como personaje en la biografía de Nicanor Parra entonces Cómo, cómo, apare, ¿Cómo comenzó eh, Memorias Prematuras, digamos? Porque es la historia de los comienzos de tu vida, tu infancia.
1: Cuando yo sea famoso, yo creo que van a, podrían publicar todos esos libros juntos y, y si se publican todos juntos se va a ver que son como completamente una continuación, una continuación de uno al otro, digamos. O sea, eh, te diría que Memorias Prematuras viene después de la abuela, después viene la de MED, después viene Nicanos Parques y todo hace, y si uno lo y cada uno muestra pedazos de mi vida. Eh, como te digo, fue un poco lo mismo que, que te decía antes, en, en que yo pensaba que lo lejano era, era, era importante. O sea, que cuando uno ejercía mucho esfuerzo sobre, un, sobre el texto y buscaba algo que le, le era ajeno, pero que, que, uno podía, sobre el que uno podía escribir, fue un poco lo que hice con mi primer libro. Yo escribía sobre la clase media que vivía en las torres de de Fleming, un lugar en que yo nunca he vivido, digamos, eh, y trataba de acercar a esa gente que no conocía, a la que no tenía ningún contacto más que estético, eh, a mi experiencia personal y no, 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 no resultó tan bien. En cambio, cuando Germán Marín, que fue el, que fue el editor de Más me dice que escribe sobre mí mismo. Yo lo escuché como facilón, lo escuché como un poco literario, lo escuché que no, que no, que me faltaba esfuerzo, le faltaba trabajo a, ese, a esa idea, pero lo hice igual por.. por y, me, y me resultó, y sentí que esa facilidad era algo, era algo bueno, digamos, en el sentido de que, de que mi esfuerzo estaba en todo volcado en, en el idioma, en la en la construcción del, del libro y no en la historia, porque la historia me la conocía, así que no tenía que inventar nada, tenía que simplemente usa todo mi, mi, mi esfuerzo para hacer creíble lo que era real, digamos.
0: Y ap aparece ahí en, en esos libros, en, es, en todos estos libros que tú acabas de mencionar, y en ese puntualmente, el humor. Sí. Aparece el sarcasmo, en eh, cosas, aparece también eh, tus amigos como personajes, tu familia como personaje, y, y yo, si, si junto todos los libros que, donde aparece tu donde apareces tú como sujeto me doy cuenta que, que siempre hay una familia ahí ¿eh? sí o sea son libros sobre la familia porque tanto en el caso de Nicanor Parra es una familia que está compuesta como una mafia de amigos en el caso de la abuela bueno esta abuela y es parte de tu familia lo otro son, o sea el tema de la familia cruza esa, esos, esos sí, cuatro libros. yo
1: creo que los libros los libros son son mejores cuando hay varias generaciones en el libro, digamos. Yo creo que ese es uno de los problemas que tiene la literatura joven en general, en que, que siempre escriben sobre su generación. Y, y eso es interesante, pero no es tan interesante cuando hay más de una generación, eh, porque son distintas experiencias vitales más generaciones, más clases sociales, más, más mundo hay en una novela o en un libro me parece me, más, mejor, digamos, más, más rico y, y porque además también todos mis libros no están desnudos de, de la ambición histórica, digamos, yo siempre he, he querido que esos libros sean un, un fresco de, de Chile y su historia, una, 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 no, no, no encuentro, yo sí me encuentro muy interesante, pero no encuentro que tenga por qué eh, caer muchos árboles en el bosque para construir para hacer libros míos que hablan de mí para mí y sobre mí digamos Eso no, mi vanidad no llega tanto eh, sino que me pongo como un ejemplo de algo eh, tú, como un como un como, ese, como esas cosas para, para matar las moscas digamos el papel que en que las moscas que han pegado
0: oye tú yo creo que algo que se vincula a lo que estás diciendo es que eh, diferenciaste los escritores que escribían con el cuerpo de los que no escribían con el cuerpo
1: Sí, bueno, yo me transformaba en uno que escribía en el cuerpo. Antes no escribía tan... sí escribía, pero no, me, me frenaba.
0: Y que, Cuéntame eso. ¿En qué sentido? No solo el cuerpo es, es hablar desde el yo, es, es mucho más. Tiene que ver con, con tu estilo, en el cual hay algo que es muy fácil oh, de detectar, que son que las contradicciones. No hay ningún problema... Tú no tienes ningún problema con las contradicciones, incluso con las contradicciones de las palabras. O sea, puedes decir que algo es felizmente horrible. Sí, las paradojas. Las paradojas... Eh, entonces me gustaría que, que, que sí, me dijeras de eso. Hay un,
1: hay un momento en que se soltó esto que yo creo que tiene con el milagro en Haití, fue una novela en que, en que escribí sin saber para nada dónde iba y que no queda tampoco, al principio no, no era nada. y Me fui guiando por imágenes y por sensaciones y hasta que construí una novela a partir de eso. Eh, y claro, me reconecté con una tradición que por gener yo con la que yo había roto generacionalmente, que es la generación del boom, o De la literatura del siglo XX, que es toda una literatura que cada vez busca ensanchar el terreno de la conciencia y, y escribir cada vez más con el cuerpo, digamos, donde eh, importa mucho el estilo, es, importa mucho, es como los pintores donde importa mucho la pincelada, digamos, porque la pincelada es un gesto de, de, de su y la
0: materialidad, materialidad.
1: Entonces, no importa tanto si están pintando una un, un matur, de un muerta o un. lo que importa es es la impronta de, de esta escritura. Bueno, yo, yo yo era de los escritores que escribía pensando, o sea, pensaba lo que escribía, no, no escribía desde eh, eh, los sueños, de la subjetividad, toda esta idea que tienen algunos escritores que escriben muy temprano en la mañana para que sus, su subconsciente se libere, o esos escritores que están perseguidos por su personaje y que, y que luego los personajes le hablan y le obligan a hacer cosas. Todo eso me parecía a mí un poco me, medio vudú eh, eh, pero pero con el eh, pero con, con el del tiempo me empecé a dejar guiar por eso y me empezó a gustar esa esa escritura y empecé a entender en qué consistía digamos
0: Milagro de Neití quizá es una novela particularmente inconsciente poética donde está lleno de imágenes y delirio
1: claro bueno de hecho es una novela sobre un cuerpo digamos sobre un
0: sí, cuerpo de una mujer
1: una mujer una mujer que se está operando y que se está muriendo y que que de hecho muere la novela y después resucita, pero, eh, pero sí, me fue totalmente eh, eh, guiada por... por, por eh, no, no hay ninguna idea.
0: Ahí, y ya. también está roto en esa novela todo lo que es el sentido de la linealidad, aparece la primera persona, la claro. tercera persona, todas esas cosas que, que hoy día la literatura eh, cuesta encontrar.
1: Digamos. Claro, sobre todo entre, entre medio de, 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 de la abuela y... y y mira, en Haití yo empecé a hacer teatro, entonces empecé a trabajar en teatro, eh, escribiendo obras y sobre todo adaptando obras de, de, de Apteo, a, a Ibsen, a Chekhov y a Molière. Eh, y, y a Coma McCarthy también, eh, y ese trabajo con, el, con, con los diálogos, con, con el trabajo teatral, con el, el trabajo con los otros actores, yo creo que influyó mucho en mi, en mi forma de, de abordar la escritura, o sea, que para mí cada vez más la escritura es polifónica, en el sentido de que está guiada por voces y por por la gente que habla, entonces eh, por ejemplo en, en el Gran y el perfecto casi no hay descripciones no hay casi ninguna no se dice casi nunca este, la pieza era una pieza azul roja eh, el pelo negro se dice pero se dice como acotaciones pero no hay grandes descripciones hay,
0: Es un monólogo fundamentalmente son, son
1: varios sí, son varios diálogos y monólogos que se cruzan y que se ensalzan y que de repente hay una pequeña descripción hay una pequeña escena pero todo está guiado por las voces y, y a mí me entiende mucho, no sé, eh, me doy cuenta que sí, lo único que he logrado es que me que esté muy solo, porque ese tipo de escritura en Chile eh, es completamente lejano al canon chileno, digamos, que no escribe para el ¿Al canon actual? Sí, también
0: al canon actual. Porque antes, no sé, esas cosas aparecen en Donoso, sí, aparecen en Vaqués, y aparecen que Los droguet digamos. Sí,
1: pero esto no, claro, eh, me... me y sobre todo, eh, 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 los nombres que hemos dado lo hacían con mucho sobre cosas muy duras y muy pesadas, pero mis libros son libros con, de humor, entonces es más raro todavía el, la mezcla, digamos.
0: Tú eh, tienes conciencia que hay un lector que te sigue. Yo no, le... no sé, o, o, o para el cual escribes, digamos. No, no tengo sé. ninguna conciencia que alguien me siga. No, eh, pero para el cual escribes, digamos. Así ¿Ah, no sí, existe, sí. ya. Eh, yo te pregunto... Eh, era una persona conocida, también eh, vende una buena cantidad de libros, digamos, si bien no puedes vivir de ellos. Eh, la gente que te lee quizás sabe mucho de tu vida, porque mm. tú vas hablando de ella. Mm. Eh, o sea, el tema tuyo es el pudor o la falta de él.
1: Sí, yo tengo, tengo un tipo de pudor como que ahora que vivo mucho en el teatro que tienen los actores. Los actores tienen ese mismo tipo de pudor, o sea, ningún pudor, digamos. Pero algún poder tienen, hay cosas que no les, gustan, los que no les gusta hablar, y hay cosas que, que no les tienen como tienen traumas eh, de todo tipo. Pero sí, pero yo no igual que los actores no tengo ningún problema en sacarme la ropa en un camarín y ponerme otra ropa y, y ese tipo de cosas. No y me hablar me... de cosas sí, muy no, personales, no, no,
0: muy... No me
1: importa, no, no, no son nunca tan personales porque son... Yo desde chico aprendí eh, frente al bullying que la mejor manera de hacerse bullying uno antes que otros te un bullying a ti. Entonces ¿eh? yo me hago auto -bullying y así eh, el bullying no, no me llega, digamos, no, 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 no alcanza nada a pegarme porque ya me, ya me me lo hice. Pero sí, es una cosa rara. Ahora, es verdad, es verdad. Yo antes siempre decía que en el fondo yo tenía el poder desplazado y que tenía el poder en otras partes pero debo de ya a ya, ya, ya confesar que quizás no tengo ningún pudor o sea quizás quizás esta edad eh, es tiempo de, de, de confesar que, que no sé a mí, yo siempre digo hay cosas que me dan mucha pudor y mucha vergüenza pero ahora me cuesta mucho pensar en qué
0: y eso no es muy chileno ah ¿eh? no nada cero ¿Hasta de, de qué medida el haber tenido una educación porque ya uno si te educaste en Francia estuviste exiliado eh, desarrolló este personaje eh, que aparece en tus tu libros que es un poco freak que se sí. ríe de sí mismo y que además eh, tiene una mirada sobre la realidad eh, que no es la, no es, digamos, la esperada
1: eh, eh, en
0: la literatura francesa hay muchos de esos personajes por eso te lo pregunto digamos.
1: sí yo creo que, que es fundamental que yo nunca he sido muy chileno digamos eh. Llegué a la literatura de, y sobre todo leí la literatura de chilena muy tarde en mi vida. Es decir, eh, yo no leí o le cayó la soba esa, digamos, ni nada de esas cosas, eh, que me parecen muy bien el problema. La leí después, la leí de manera consciente, adulta. Y, y no influyeron en nada en mi, en mi forma de escribir, sí, influyeron mucho en mi forma de pensar, ¿no? o sea, he escrito muchos libros sobre Chile y sobre cómo es Chile, y para eso leer a Manuel Rojas y a y González Veras es súper importante, y, y entonces, pero no, pero por ejemplo, a diferencia de, de, de Alejandro Zambra, otros escritores que sí son muy influidos por ese canon, aunque lo rompen, aunque juegan con él, aunque hacen todo tipo de, de cosas eh, en torno a ese canon, que puede ser a veces muy transgresora. Yo no tengo nada que transgredir contra ese canon, porque no, no es mi canon.
0: Eh, Ni no. siquiera te tuviste mucho asombro o mucha eh, felicidad cuando apareció Bolaño, por ejemplo. Para ti no fue fundamental, quizás bueno, ha sido más sí. fundamental, no sé, el, eh, Onetti, no sé. Ah, y
1: Bolaño era el escritor que yo habría sido si no fui si no hubiese sido el que soy, digamos. O sea, lo, a los 19 años yo era como una especie de Bolaño, en el sentido de que... Leía esas cosas surrealistas, eh, 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 ¿cómo se llama? tenía esa especie de, escribía novelas tipo, escribía cuentos tipo Bolaño, por ejemplo escribía un cuento sobre dos físicos pero era, era todo el físico y había como una especie de citas de revistas físicos y era un juego entre el físico culturismo como una, como una cosa literaria casi como, algo pop, digamos. sí, pero el físico estaba tratado como, si, como se trata de la literatura seria, o sea, en tal número no sé qué salió tal persona y, era exactamente un cuento Bolaño digamos, muchos años antes de Bolaño eh, yo de repente pensé como a encontrar que esa literatura era demasiado ficticia, demasiado eh, demasiado para escritores, demasiado para lectores sobre todo, para gente que compra libros, no estoy hablando para lectores, sino para gente que compra libros, que vive en el mundo del libro, y, y conocí, leí a Chekhov y leí a los rusos y, y, y renuncié a, a eso, y cuando vi que año estaba en eso, me sentí como que había hecho una renuncia equivocada seguramente. Pero eh, pero sí, y, y yo siempre he sido, mm, en el sentido, muy ingenuamente eh, creo en la verdad, creo en la redención, creo en la posibilidad de decir verdades, creo en todo tipo de cosas que Bolaño no cree, entonces ni Bolaño ni toda la literatura posmoderna, que es la que gobierna un poco el, el mundo de hoy, entonces claro, yo me quedé también fuera de ese canon, yo me quedé en el canon de, de la gente que se podía reír de todo, de las verdades eh, o de los discursos dominantes, pero aún les, todos los tomaba en serio. Eh, o no sé, estoy pensando de Saúl Bell, o en escritores así o el pueblo de Incanor Parra, digamos eh, que es una posmodernidad pero que viene de la modernidad lo de Bolaño me resultó como eh, ajeno. Eh, interesante, ajeno y, y, y al mismo tiempo eh, eh, muy inteligente porque, porque es como muy él puso el, 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 el peón donde había que ponerlo pero es, es muy inteligente y eso a mí no me interesa nada
0: Oye, eh, una última cuestión y pregunta. Eh, tu beta de polemista aparece en, en tu último libro eh, ¿Por qué soy católico? Eh, da la sensación de que, de que les, en un momento que se derrumba la iglesia tú le eh, le pones, llamémoslo así, a eso, Fichas. ficha. lo cual es muy propio de ti, digamos. así. Eh, quería preguntarte y que me contestes lo más Sucintamente por el tiempo, ¿hasta qué punto esta faceta de polemista, de ensayista, se ha ido fusionando cada vez más con, con la narrativa en tu caso?
1: Sí, es que yo también creo que, que un escritor es alguien que tiene que, que pensar
0: eh, y que y también tiene conflicto.
1: Sí, y también dar, eh, yo soy yo fui formado en el sentido de la escuela francesa de del de escritor como un intelectual, en el, que el escritor es un tipo de escribe novelas, escribe cuentos, pero que también es un intelectual, es alguien que eh, tiene una, una visión de la realidad o de las cosas y que no solo eh, construye be o bellos o feos objetos estéticos, digamos. Eh, y, y claro, como además tengo este trabajo, he tenido todo este trabajo de opinar, esto me eh, ha terminado por por chocarme, pero por, me, por intervenir en, en mi escritura. Ahora, lo que pasa es que claro, el libro por fuera es muy polémico y muy y muy, eh, interpelador, interpelador, pero por dentro no, porque por dentro es una especie de ensayo literario en que lo único que me importó a mí por lo menos, era cómo podía eh, hacer esta, eh, esta, esta esta tortilla sin que se me, me rompiera. O sea, lo, 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 o se te pasara. Sí, y cómo la podía dar vuelta en el aire y que se me volviera al, al, en la sartén y no se me cayera al, al lado de o sea, solo pensé yo en cosas técnicas, en pericias técnicas, en en trucos de cómo mezclar la teología con, con la, la historia personal, con la política y cómo esto queda como, como enganchado. eso era lo que, lo que más me, me preocupaba y me preocupaba muchísimo hacer un libro y que cualquier persona, que una persona que odia a la iglesia católica y odia el catolicismo y no puede más con los curas pedófilos, lo empiece a leer, evidentemente es una estupidez porque lo, no lo va a comprar, pero bueno, por último, si no, está obligado a leerlo, eh, empezar a decir, bueno, sigo pensando lo mismo, pero eh, este tipo me empezó a, a mostrar otras partes de este corpus que se llama cristianismo, y, y por lo menos me y, y o sea, yo pensé sobre todo en una cosa acrobática que era como ahora ¿verdad? veremos a este travesista a, este a 200 kilómetros eh, dando vueltas sobre el catolicismo sin más eh. y abajo digamos no creo que me haya roto la, la cabeza no, me, no, no creo que me rompí no,
0: sin duda fuiste capaz de salvar
1: pero eh, yo pensaba en la, pero fue un en, la, riesgo. en la parte cirquense del asunto sí
0: ha sido un capítulo más de los definitivos. Muchas gracias, Rafael, por estar acá y nos volvemos a ver el próximo jueves.